0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות. אהלן, היום אנחנו מארחים את דוקטור נורית גל, מומחית לכלכלת אנרגיה. היי נורית.
1: שלום ישראל. מה העניינים? מעולה, תודה.
0: איך בעצם הגעת לתחום האנרגיה?
1: אז התחלתי את הקריירה שלי בצבא, אני בוגרת תלפיות, והתמחיתי בצבא בתחום שנקרא חקר ביצועים, שזה כל מיני כלים מתמטיים שמסייעים לקבלת החלטות. ניהלתי את התחום הזה במטה הכללי, ואחרי הצבא החלטתי לשים בצד את עולם הביטחון ולעסוק בעולם שהוא יותר אזרחי וחיובי, ובחרתי באנרגיה. גיליתי שבעצם האנרגיה דומה לביטחון בזה שהיא עתירת כסף, יש השקעות אדירות של מיליארדים בתחום האנרגיה, וכמו בעולם הביטחון, יש בזה הרבה מאוד אי וודאות. קשה לקבל החלטות כי לא יודעים איך העתיד ייראה. אז הבנתי שהכלים שצברתי בעולם הצבא יכולים להיות מאוד רלוונטיים לתחום האנרגיה, ומאז, בעשור האחרון, זה התחום שאני עוסקת בו.
0: לקראת הפגישה שלנו, קצת נברנו בקטעי עיתונות, mm-hmm. ואני רוצה להקריא לך... באיזושהי ציטטה מהדה-מרקר, ממרץ האחרון. כתוב שם משהו כזה: ישראל היא אחת המדינות המפגרות בעולם בשימוש באנרגיה מתחדשת, עשרה אחוזים מייצור החשמל וכן הלאה.
1: Mm-hmm.
0: מה ההתייחסות שלך לזה?
1: אז כן, ישראל היום נמצאת באחוז שלמעשה הוא עוד יותר נמוך, של רק 6% מהאנרגיה בישראל, אם היא יוצרת ממקורות מתחדשים. מה זה מקורות מתחדשים? שמש, רוח, דברים שלא שורפים דלק ומזהמים. לישראל יש יעד הרבה יותר שאפתני, זה יעד שבהתחלה עמד על 10% והיום כבר 30%. בסוף העשור הזה ישראל צפויה להגיע ל-30%. עכשיו, האמת היא שההתחלה הייתה אה, איטית. ומלווה בהרבה קשיים, ועדיין יש הרבה מאוד מאוד אתגרים להגדיל את האנרגיה המתחדשת הזו ביצור החשמל בישראל. כשאתה פוגש סתם אדם ברחוב, אז לרוב הוא אומר, יש פה מלא שמש, הנה, חם לנו מאוד, אז איך זה שאנחנו לא מייצרים הרבה יותר אנרגיה מהשמש? אבל מסתבר שזה שיש שמש וחם לנו, זה לא מספיק כדי שיהיה פה 100% אנרגיה מתחדשת. כדי להגדיל את הייצור באנרגיה מתחדשת, אז בגדול צריכים להיות שלושה דברים. אחד, כדי לייצר אנרגיה מהשמש, מסתבר שצריך הרבה מאוד קרקע, כן? במונחים של מספרים, כל מגה-ואט אחד צריך עשרה דונם. זה אומר שצריך בישראל יותר ממאה אלף דונם כדי לעמוד ביד האנרגיה המתחדשת. זה שטח מאוד גדול, וישראל היא מאוד צפופה, מאוד קשה להקצות את הקרקע הנדרשת כדי להקים את המתקנים האלה. אז כדי לפתור את הקושי הזה, בשנים האחרונות התחלנו לחשוב על איך להשתמש שימוש כפול בקרקע. למשל, לקחת גג של בית, שהוא מיועד למגורים, אבל על הגג שלו, אם זה גג מסחרי או למגורים, על הגג יהיה גם אנרגיה מתחדשת. זאת אומרת, לא להקצות קרקע רק לאנרגיה מתחדשת, להשתמש במבנים שכבר קיימים. אז זה האתגר הראשון, למצוא את השטח. האתגר השני זה שבדרך כלל, המקומות שבהם מתקנים שמייצרים אנרגיה מהשמש, הם לרוב מהמקום שבו אנחנו גרים. אז כדי להביא את החשמל, אנחנו כרגע באזור רמת תל אביב, להביא לנו את החשמל, לרוב אנרגיה מתחדשת יוצר בנגב, או אי שם בעמק המעיינות, או בעוטף עזה. כדי להביא לפה, לתוך תל אביב, את האנרגיה, צריך להקים רשת. ושוב, ישראל הצפופה, למתוח קווי רשת עם רחקים ארוכים, זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן לאשר אותו, לקבל את ההיתרים ולהקים אותו. זה האתגר השני. באתגר השלישי שהיה יותר העלות של זה, האנרגיה המתחדשת שהיום היא במחירים מאוד מאוד זולים, בשנת 2008 כשהתחלנו לחשוב על אנרגיה, אנרגיית שמש בישראל, המחירים היו יקרים יותר מפי 10 או פי 15. ומכיוון שבסוף ישראל תמיד שאפה, שנוכל להביא חשמל שהוא זול מספיק לצרכנים, אז לכן לא האיצו מאוד את הקמת המתקנים האלה, ניסו למתן את זה כדי לא להגדיל מאוד את ההוצאה על חשמל בישראל. אבל אני חושבת שהיום יש מודעות מאוד גבוהה, הרבה רצון לעמוד ביעד, בממשלה באוקטובר האחרון קבעה יעד הרבה יותר שאפתני של 30 אחוז, ויש נחישות ממשלתית מאוד גדולה להצליח לעמוד ביעד הזה.
0: נורית, אני כל פעם, ואני מת, מתנצל מראש אם זו שאלה של אדיוטות, mm-hmm. אבל mm-hmm. אני בתור ילד גדלתי במדינה עם דודי שמש וגגות מנוצלים, ואנחנו מדברים על שנות ה-80. Mm-hmm. אז מה בעצם החידוש, החידוש הגדול בכל התעשייה הזאת ש... mm-hmm. שפתאום היא עולה לכותרות? תראי. באמת אנחנו מדברים על, גם על טכנולוגיות וגם על טכניקות שהן כבר בנות הרבה מאוד שנים.
1: כן, אז זה באמת מעניין. ישראל היא ייחודית בסיפור הזה של דודי שמש, זאת אומרת אין הרבה מקומות שתצלם את הגגות ותראה כל כך הרבה דודי שמש. אבל בעצם ההבדל הגדול בין אנרגיית שמש שמדובר עליה היום לבין אותם דודי שמש, דודי השמש הם ייצרו אנרגיית חום. בעצם השתמשנו בהם בשביל לחמם מים, והצורך בחימום מים הוא די מוגבל. זאת אומרת, עשינו את זה ביעילות, מיצינו את זה מאוד יפה, אבל כל מה שזה נותן זה את התחליף לחימום של מים. חשמל הוא שימוש הרבה יותר גדול של אנרגיה מאשר חימום מים, והטכנולוגיה שלוקחת את השמש וגורמת לזה לא לחמם מים, אלא לייצר חשמל, זה הטכנולוגיה שהיא מוכרת רק ה-80-90 היא היותר צעירה וחדשה. עכשיו, כאמור, המחירים שלה היו בעבר מאוד מאוד גבוהים. למעשה מדובר בלוח של סיליקון, שמה שהוא עושה, כשאנרגיית השמש, הפוטונים פוגעים בו, אז זה נוצר זרם חשמלי. הדבר הזה בעבר היה מאוד מאוד יקר, והמחירים שלו ירדו בצורה תלולה והפכו להיות מאוד זמינים. וזה מה שייצר את האפשרות של ישראל לחשוב על הגדלה מאוד משמעותית של אנרגיה מתחדשת. כי אם תסתכל בעולם, כשאומרים אנרגיה מתחדשת, אז זה לאו דווקא אנרגיית שמש, לרוב זה אפילו מעט מזה יהיה אנרגיה של השמש. הרבה פעמים מדובר או באנרגיה באנרג... שנקראת הידרואלקטרית, זה אנרגיה שמיוצרת באמצעות מים, איזשהו מפל של מים, שדרך הכוח של ירידת המים מייצרים חשמל, זה שימוש מאוד נפוץ בעולם כבר עשרות שנים. שימוש שני שהוא קצת יותר חדש זה אנרגיית רוח. זה תמצא באירופה, נגיד אזור אנגליה, הולנד, ארה״ב, באזורים מסוימים. תפוצה מאוד גדולה של אנרגיית רוח. טורבינות שיכולות להגיע לגובה של מגדלי הזריאלי ולייצר אנרגיית רוח. בישראל כמעט אין רוח, אין הרבה זרימה של מים ולכן אנרגיית מים לא תהיה זמינה פה. אז בסוף ישראל אנרגיה מתחדשת זה בעיקר בעיקר אנרגיית שמש. וזה היה מאוד יקר, פחות זמין בעבר, יצרו חשמל מאנרגיית השמש. וזה מה שהפך להיות הרבה יותר זמין טכנולוגית ונפוץ היום.
0: כלומר, את אומרת שהטריגר שה- בעצם לכל השיח והיעדים הממשלתיים, כמו- כפי שאנחנו רואים אותם היום, זה זה הזמינות הטכנולוגית, או שיש טריגרים נוספים?
1: אז שאלה מצוינת, זה ללא ספק עוזר, אבל זה לא הדבר היחיד. אז דבר נוסף מאוד משמעותי, שעולה מאוד חזק בשיח הציבורי, זה המודעות למשבר האקלים, ההבנה שכל מדינה צריכה להירתם ולהפחית את הפליטות שלה. בישראל יש אנשים שאומרים, רגע, אנחנו אחוז כל כך קטן, פרומילי, מהצריכת האנרגיה, או מהפליטות, של פחמן דו-חמצני, או כזה חממה בעולם, לא משנה אם אנחנו כן או לא נתרום להפחתת היד. אבל זוהי אומרת, זה כן חשוב, אפילו שאנחנו יחסית קטנים, אז חשוב שגם אנחנו נתרום להפחתת הפליטות בעולם. אז המודעות של זה, הרצון להרתם של זה, זה גם האופן שבו ישראל נתפסת בעולם, כמי שכן נרתמת ועושה מאמץ, אז זה ללא ספק חשוב. אודריגר um, זה הביטחון האנרגטי של ישראל. אם תסתכל איך מיוצר החשמל בישראל, אז ישראל עד לפני בערך עשרים שנה הייתה תלויה לגמרי ביבוא דלקים מבחוץ, ביבוא סולר ופחם. להיות תלוי זה דבר לא טוב, זה הופך אותך למ... לסכנה למצב שבו לא תוכל לייבא את הדלקים האלה. בערך משנת 2004 אנחנו מתחילים לייצר חשמל גם בגז טבעי, ומלא הרבה זמן, בערך מ-2013, בישראל זורם גז שהוא גז שלנו, שמגיע מהמאגרים שלנו. אז לכאורה הביטחון האנרגטי שלנו גדל, אנחנו היום יודעים לייצר חשמל מדלקים שהם שלנו והם קרובים לפה ולא צריך לייבא אותם מרחוק, שזה הגז הטבעי. העניין הוא שהגז הזה מגיע לחוף כרגע בשני צינורות, כי מדינה שלמה, הכלכלה הגדולה, אתה יודע, כי עשרה מיליון אנשים תלויים בשני צינורות. שני צינורות זה דבר מאוד מאוד פגיע, גם ביטחונית ואפילו טכנית, כבר היו לאורך שנות ההפעלה של הגז הזה תקלות שגרמו לזה שלא יכולנו לקבל את הגז, ולכן ייצור החשמל בישראל עמד בסכנה. עכשיו, החשמל הוא תנאי לכל מה שקורה פה, לתחבורה, לבתי חולים, לביטחון, לדאטה סנטר, גם בחשמל. ולכן ההבטחה הזו שהחשמל יהיה אמין ורציף היא מאוד חשובה לכלכלה ולביטחון של ישראל. והאנרגיה מתחדשת פה עושה, היא עוד סיבה לפנות אליה, היא זה שהיא מייצרת משהו שהוא הרבה יותר אמין. אתה למעשה לא תלוי בייבוא של דלקים, באחסון שלהם, לא תלוי יותר בשני צינורות שמספקים גז, כי האנרגיה הזו היא לרוב מאוד מאוד מבוזרת. היא מיוצרת בהרבה מאוד אתרים. אם נסתכל נגיד איפה ייצרה חברת חשמל את החשמל לפני אנרגיה מתחדשת, בגדול בעשר נקודות על פני ישראל, עשרה אתרים. אנרגיה מתחדשת מיוצרת באלפי אתרים, על גגות, על מתקנים על הקרקע, בהרבה מאוד מקומות, גם כי השמש זמינה ברוב השנה, וגם כי זה מיוצר בהרבה מקומות, ולכן קשה לפגוע בזה. אז התרומה, הערך הנוסף של ישראל, הרצון להגדיל, הוא גם להגדיל את הביטחון, את אמינות האספקה, את הביטחון של אספקת החשמל לישראל.
0: זאת אומרת, את מדברת על, על בעצם התחום שישראל נורא פגיעה בו, וזה התחום של חלוקת הסיכונים פה. ו- וכשדיברת קודם לכן על התפקיד שלך בצבא במנתם, mm-hmm. איזה הגבלות את רואה בין המדיניות הביטחונית לבין המדיניות האנרגטית מעבר לסוגיית ניהול הסיכונים?
1: אז בשני המקרים מדובר במשהו שהמדינה מנסה להבטיח עתיד טוב יותר ועושה את זה בתנאים מאוד גדולים של חוסר ודאות. אז גם כשהייתי בצבא, הסוג העיסוק שלי לאורך השנים היה להמליץ ל- למטה הכללי, לרמטכ"ל, מי שמקבל את ההחלטות. באיזה מערכות נשק להצטייד? עמד על הפרק מגוון מאוד גדול של דברים, האם לקנות עוד תחמושת למלחמה, האם לאמן את החיילים, או לפתח עוד לוויין, או לפתח, לקנות את המטוס הבא. כל השאלה הייתה, יש משאבים מוגבלים? איך להקצות אותם כדי להביא את הביטחון המרבי לישראל, כשבעצם הדבר העיקרי שהיה יכול לעזור לקבל את ההחלטות זה אם היינו יודעים איזה איומים יהיו בעתיד, או איך תראה המלחמה, או מתי תתרחש. אז הסוגיה בעולם הביטחון הייתה לקבל החלטות על עתיד שהוא מאוד מאוד יקר. ישראל משקיעה עשרות מיליארדי שקלים בביטחון מדי שנה, וכל זה כשיש אי ודאות מאוד גדולה לאן הדברים הולכים. עכשיו, ואת זה לעשות בצורה שלא תפגע בכלכלת ישראל, תאפשר למדינה לעשות את יתר הדברים שהיא שואפת אליהם. עכשיו, בעיניי גם מתרחש דבר דומה, זה אנחנו רוצים לשאוף ליעדים. מה הם היעדים פה? אנחנו רוצים שהחשמל יהיה בטוח, אנחנו רוצים שהוא יהיה זול מספיק לציבור כדי שיאפשר לכלכלה להתקדם, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו צדק באופן שבו אנשים נושאים בעלות של החשמל שמשתמשים בו, אנחנו רוצים שגם החשמל הזה יהיה כמה שיותר נקי. עכשיו גם את זה אנחנו עושים בהחלטות שמתקבלות להרבה שנים קדימה, כי כשאתה מקים תשתית היא מאוד מאוד יקרה, כל תשתית בישראל של חשמל היא מיליארדי שקלים, הקמת תחנת כוח נגיד זה עלות של מיליארד דולר. אז אתה רוצה לקבל את ההחלטה הזו בצורה הכי נכונה, כשבעצם אתה לא יודע הרבה דברים לגבי העתיד. אז כמו בצבא, שלא ידענו, האם המלחמה תהיה מול עזה או מול לבנון, ולכן האם לקנות אמצעים שהם טובים בזירה הזאת או בזירה האחרת. אז ככה גם באנרגיה יש אי ודאות מאוד גדולה, למשל אנחנו לא יודעים מה יהיה הביקוש לחשמל בעתיד, באיזה קצב הוא צפוי לגדול. ישראל היא מדינה שצומחת, כלכלה צומחת, האוכלוסייה גדלה ב-2% לשנה, אבל באיזה קצב בדיוק זה קורה, את זה קשה להעריך והדעות מאוד חלוקות. ולכן גם פה יש החלטות שהן באי ודאות מאוד קשה, של האם להקים תחנת כוח כדי שזה ייתן מענה לביקושים שיהיו בעתיד, אבל אולי הביקוש לא יגדל כל כך מהר, ולכן זו השקעה מיותרת. אז שוב, יש פה החלטות בתנאים של חוסר ודאות, כשמנסים להשיג יעדים לאומיים של עלות החשמל, האמינות, ומגידת העניקיון של זה.
0: אז, אז, אז... אז איך בכל זאת מקבלים החלטות בתחום כזה? אז, את... את אומרת ש... שקשה פה מאוד ללמוד את היחס בין ההשקעה לבין התוצאה מההשקעה.
1: Mm-hmm. נכון, אז, אז באמת זה, זה תחום של החלטות בתנאים של חוסר תודעות, שהוא שנים מרתק אותי גם בביטחון וגם בעולם האנרגיה. כלי אחד הוא כלי של תרחישים. מה זה אומר? אתה בונה לעצמך הערכות של עד כמה העתיד יכול יהיה ללכת לתחומים שונים, כמה קיצוני זה יכול להיות לטוב ולרע. נגיד הביקוש לחשמל בישראל, אז אם האוכלוסייה גדלה ב-2% לשנה, ואנחנו לא משנים את האופן שבו אנחנו צורכים, אז כנראה זה המינימום שהביקוש לחשמל יצמח. מצד שני, אם הכלכלה צומחת, זה אומר שכל אחד מאיתנו, לא רק שיש יותר אנשים, כל אחד גם בממוצע צורך יותר, כי הכלכלה צומחת. אז זה נותן איזשהו טווח לכמה רחב הדברים יכולים ללכת. באמצעות ניתוח של תרחישים, אתה בודק בתרחיש הקל ביותר והקיצוני ביותר, מתי נכון להקים את התחנה. אז זה כלי אחד. הכלי השני הוא כלי של אי חרטה, או no regret כזה, הוא נקרא, הוא אומר, בוא נקבל החלטה כזו שה... המחיר של הטעות הוא יהיה הכי נמוך. זאת אומרת, אם טעיתי, הנזק יהיה הכי קטן. ולמשל, פה המסקנה היא שלהקדים את ההשקעה. זאת אומרת, השקעה שבכל מקרה אני אזדקק לה, אבל אולי לא השנה, אלא השנה אחת אחר כך, אז לא נורא שהשקעתי אותה. כאילו, המחיר הטעות הוא לא מאוד גבוה. אז זה סוג הכלים שהשתמשנו בהם, וגם הרבה מאוד זה ללמוד מה קורה בעולם, מה אחרים עושים, תמיד. בסוף ישראל מאוד ייחודית בתחום האנרגיה, אבל האתגרים, הדברים שאנחנו מתמודדים איתם, הם, אז ההבנה מה, באיזה כלים יש לאחרים, מה הם עשו, איך הם נוהגים, מה המדינות שמשיגות אותנו, שעשו רפורמה בחשמל לפנינו, שהגדילו אנרגיה מתחדשת לפנינו, עם מה הם מתמודדים, מה הם עשו, זה גם מאוד עוזר לקבל את ההחלטות המאתגרות האלה.
0: וכשאת מסתכלת, אם דיברת קודם על מדינות שהם, of, שהמקרה שלהן הוא state of the art, mm-hmm. מה, זה, מה זה מבחינתך, על איזה מדינות את מסתכלת?
1: אז ככה, בעולם של אנרגיה מתחדשת, תמצא מדינות כמו דנמרק, ששואפות אולי גם ל-100 אחוז, תמצא מדינות כמו קליפורניה, שהיעד גדל ל-50 אחוז, מדינות שנציבות יעדים מאוד גדולים ומשמעותיים. ישראל שוב היא ייחודית בזה שכשאומרים פה אנרגיה מתחדשת, המקור הוא יהיה בעיקר אנרגיית שמש. ומה שעוד מייחד אותנו, זה שבניגוד למדינות האלה שהזכרתי, אנחנו אה, אי מבחינת חשמל. אז כמובן אנחנו לא אי, יש לנו שכנים מכל הכיוונים, ובצד הביטחון יש לנו גם אתגרים הפשוטים עם חלק מהם. אבל מבחינת חשמל הרשת בישראל היא מנותקת מכל המדינות שסמוכות אלינו. אז לכן כשאנחנו שמים יד הוא צריך להיות מושג אך ורק על ידי מה שקורה פה בתוך האי החשמלי הזה. אז אם תיקח למשל את קליפורניה, תמצא שהיא קונה חשמל שמגיע, חשמל הידרואלקטרי שמגיע באמצעות מים ממדינות שנמצאות צפונה לה. תמצא שהיא קונה אנרגיית רוח מטקסס. או למשל מדינה כמו דנמרק, שתגדיל מאוד את אחוז את השימוש באנרגיית רוח, באנרגיה כזו יכול להיות שעות שבהן יהיה לא חוסר בייצור, אלא יהיה עודף, יותר מ-100% ממה שצריך בשעה מסוימת. מדינה שהיא מחוברת למדינות סביבה, במקרה של דנמרק לכל השוק האירופי, אז כשיש עודף אין בעיה, הוא כמובן ימכר בשוק האירופי למדינות הסבוכות, כל מה שצריך זה שחיבור לרשת יהיה מספיק בשביל זה, כי השוק כבר מסודר ויש בו את כל התנאים למכור. בישראל, גם אם, בש... אם שמו אחוז גבוה של אנרגיית שמש, ובשעה מסוימת אין שמש, שאובך פתאומי, יעננו, לא... כל דבר שיקשה על היצור, אין מאיפה להביא את זה אלא מתוך השוק המקומי, ולכן ישראל צריכה לשמור את הגיבוי פה בתוך ישראל. ולהפך, אם ייווצר עודף בשעה מסוימת, אז אין איפה לשים את העודף הזה ונצטרך לאגור אותו, למשל באמצעות צוללות. ולכן האתגר הזה של להגדיל את האנרגיה המתחדשת הוא פה כפול, גם זה רק וגם זה במדינה שהיא אי חשמלי ולא יכולה להיעזר במדינות השכנות. ויותר מזה, כל זה קורה במצב שבו החשמל בישראל הוא במגמת צמיחה. אז כשאנחנו אומרים 10% מהאנרגיה מתחדשת, ואנחנו מסתכלים עשור קדימה, בתוך העשור הזה, העוגה של החשמל צפויה לגדול ב-30%. אז אתה לוקח עוגה שגדלה ב-30%, ואתה רוצה שמתוך זה החלק של האנרגיה המתחדשת ילך ויגדל. אתה גם מגדיל את הייצור, וגם מתוך זה את האחוז של הייצור של אנרגיה מתחדשת. ולכן האתגר פה הוא כפול ומשולש בהשוואה למדינות אחרות.
0: וההנחה היא שבאמת מתוך, מתוך הגידול בעוגה, איזה חלק יבוא מתוך האנרגיות האלה?
1: האנרגיה המתחדשת? כן. אז למרות שהביקוש צומח, הממשלה החליטה ש-30% בסוף העשור הזה יהיה ממקורות מתחדשים. וזה בעיקר אנרגיית שמש. זאת
0: אומרת, אנחנו מדברים לאורך השנים על הגדלה עקבית של התפוקה.
1: כן, כן, בואו ככה נשים איזה מספרים, אז המושג הזה שבכלל מתקנים, שנקרא פוטו-וולטאי, או מתקנים שמבוססי שמש מייצרים חשמל מהשמש, המתקנים הראשונים קמו בישראל ב-2008, ולקח לנו בערך עשור עד 2018 כדי להביא 1,000 מגוואט. זה היחידות שאיתן מודדים כמה מתקנים הקמנו, אז כן, תזכור 1,000 מגוואט על שלמות. באה שנת 2019 והקמנו עוד אלף על פני השנה הזו. זאת אומרת, הכפלנו בתוך שנה אחת. הגענו לאלפיים. איפה אנחנו היום? קרוב לשלושת אלפים. שבעצם בסוף העשור, כדי לעמוד ביעד, נצטרך להגיע ל-16,000 מגוואט. זאת אומרת, מה שקרה על פני עשור, הקמנו 1,000, עכשיו יש לנו פחות מעשור, כדי להקים עוד את ה-13,000 הנוספים שאנחנו צריכים. אז הקצב של כמה צריך להקים, הוא הרבה הרבה יותר גדול. עכשיו, בהרבה מובנים זה נהיה יותר קל, כי יש מה שפעם היו חברות מעטות, הידע היה נדיר, אז ישראל היום, השוק הוא חי, בועץ, צומח, הרבה חברות נסחרות בבורסה, יש להן את המשאבים הכלכליים הרבה מאוד ידע הם צברו, אז מהבחינה הזו של שוק חי, אנחנו לגמרי שם. אבל הקושי של להקים את המתקנים גדל, כי משאבי הקרקע פחות ופחות זמינים. ישראל צומחת, האוכלוסייה, התבשרנו ערב ראש השנה שהיא עוד גדלה והיא צפויה עוד לגדול. אז הצפיפות בישראל של שימוש בקרקע, מקשה עוד ועוד למצוא את המקומות של להקים את המתקנים האלה. והחיבור לרשת נעשה יותר ויותר קשה ככל שקמים יותר מתקנים. אז מצד אחד זה יותר קל וגם יותר זול, מצד שני האתגר הוא עדיין פה.
0: עכשיו את מדברת על התהליכים, תהליכי פה, ארקטליזטור הממשלתי, חברות פרטיות, איך בעצם השוק הזה עובד?
1: אז מה שמאוד יפה לראות, שזה קורה גם מלמעלה מרמת המדינה, וגם מלמטה משוק חי, בועט, ומאוד מאוד ככה דורש ויודע לרוץ קדימה. אז ברמת המדינה, המדינה קובעת יעדים, זה החלטת הממשלה האחרונה, מאוקטובר האחרון, על 30 אחוז אנרגיה מתחדשת, והחלטה לפני כן, ב-2011, שהיעד יהיה 10 אחוז, זה קורה ברמת הממשלה. בתוך הממשלה נמצאת רשות החשמל, שהיום חלק ממשרד האנרגיה, והרשות הזו, היא מסדירה את השוק. מה זה אומר? היא נותנת את המגרש משחקים שבו המתקנים יכולים לקום. למשל, אם אתה רוצה להקים מתקן, אתה רוצה לדעת את הזו, שמישהו ישלם לך עבור מה עכשיו, בישראל שבו משק החשמל הוא מוסגר על ידי הרשות, היא, היא קובעת את התנאים שבהם תוכל למכור את החשמל שלך. אז היא מייצרת למשל מחיר לחשמל. דבר שני, היא קובעת את התנאים, איך תקום, איך תתחבר למשל לרשת החשמל, באיזה תנאים אתה צריך לעמוד. אז הרשות קובעת את ההסדרים האלה. עכשיו, כל הדברים האלה בעיניי לא היו קורים אם לא היה שוק פרטי כל כך חי ובועט ומשמעותי. השוק כל הזמן דוחף קדימה, שימו עוד מכרזים, תפתור בעיות שנוצרות, ובסוף, באמת בתהליך יפה, זה קורה על ידי שיתוף פעולה בין השוק הפרטי לבין הממשלה.
0: מדברים בתחום הזה הרבה על מהפכת הגירה. נכון. אני אשמח אם תוכלי להרחיב על זה.
1: כן. אז באמת בחשמל יש משהו ייחודי שלא קורה בתשתיות אחרות. ניקח רגע דוגמה מתחום אחר, נגיד תחום המים. אז בישראל מפיקים מים, גם מהתפלה וגם שואבים מים. ולמים יש תכונה שהמים שאני מפיקה, הם לא צריכים להיות בהכרח שווים למים שאני משתמשת ברגע מסוים. זאת אומרת, אם אני יודעת שבשעות הקרובות, יממה, שבועות, אני אשתמש בכמות של מים, אני יכולה להטפיל כרגע ולשמור את זה במאגר ולהשתמש מחר, בעוד יומיים, בעוד שלושה. וככה גם נגיד גז, אני יכולה להפיק אותו ממאגר הגז, מאגר תמר או לוויתן, ולשמור אותו בצנרת, או אם היה לי מאגר של גז, אני לא חייבת מיד לצרוך אותו. עכשיו בחשמל עד ממש לא מזמן הייתה תכונה כזו שאתה, מה שאתה מייצר אתה חייב לצרוך. כן, זה ככה לא ניכנס לכל העולם הטכני, אבל אם אנחנו נצרוך פחות ממה שאנחנו מייצרים, אז בעצם תהיה קריסה טכנית של משק החשמל. התדר ייפגע ותהיה עלטה בישראל, תהיה הפסקת חשמל שאי אפשר להתאושש ממנה. אז בכל העולם זה לא רק תכונה ישראלית, זה עניין פיזי כזה, החשמל המיוצר היה שווה בכל רגע לחשמל שאותו צורכים. ועכשיו, עם המצאת הרכב החשמלי, הטכנולוגיה בכלל, אז גדלה, גדלה, התפתחה הטכנולוגיה של אגירת חשמל. בעבר הייתה אגירה, למשל, באמצעות מאגרי מים, אפשר היה גם לאגור בגובה, במאגר גבוה, אנרגיה פוטנציאלית, ולהשתמש בזה לאגירת חשמל. מה שמאוד התפתח בשנים האחרונות, זה אגירה באמצעות סוללות, שאם אתה נוהג ברכב של טסלה, אני מאחלת לך שיש לך רכב כזה, אז תמצא בו, אוקיי, סוללה כזו שהיא סוללת ליתיום, שהיא טכנולוגיה הטכנולוגית היא מאוד מאוד זמינה. עכשיו למה זה חשוב? כי זה מאפשר לנו לייצר בשעה אחת ולצרוך את זה או להשתמש בזה בשעה אחרת. איפה החשמל יהיה בינתיים? אז בזמן שהוא מיוצר הוא בעצם לא השתמשנו בו, הוא בעצם נטען בתוך הסוללה, כמו הסוללה שאתה מכיר באייפון או בכל אמצעי אחר. ובזמן שנרצה לצרוך, אז במקום לייצר באותו זמן, אנחנו בעצם נפרוק את החשמל מהסוללה. הסוללה, מה שהיא עושה, היא מאפשרת לנו לא לצרוך בדיוק בשעה שבה עכשיו, למה זה כל כך קריטי למשק של חשמל? כשאתה מבסס את הייצור שלך על שמש, אז השמש היא לא שואלת אותך מתי אתה רוצה את החשמל. היא מייצרת כשהיא מתחילה לזרוח בבוקר, היא מגיעה לשיא הייצור שלה בצהריים, ובערב היא מתחילה לדעוך. אבל אתה, אתה וכולנו רוצים לזרוח חשמל בשעות שבהן זה מתאים לנו, שהן לאו דווקא שעות השמש. אז בואו ניקח דוגמה, נגיד חודש אפריל, זה חודש כזה עונת מעבר, מזג האוויר בישראל, בישראל הוא מקסים, טמפרטורה מאוד נעימה, ואנחנו לא צריכים הרבה חשמל בצהריים, כי לא, אולי לא נפעיל את המזגנים, רק נפתח את החלום. השמש באותו זמן, אם נתקין פה את כל המתקנים הסולריים שאנחנו רוצים, היא תייצר הרבה יותר חשמל, יכול להיות אפילו פי שתיים יותר, ממה שאני ארצה להשתמש באותו רגע. עכשיו, אם אין לנו הגירה, נצטרך לא לייצר באותה שעה, כי אין לנו ביקוש ואנחנו לא מחוברים לאף אחד, אין לנו יכולת למכור למדינות השכנות. אם יש הגירה, אנחנו יכולים לייצר בצהריים ולהשתמש בערב או למחרת. אבל
0: כן? הגירה זה, זה, זה בפועל שדות של, יהיה שדות של פאנלים סולאריים ושדות של סוללות שאוגרות. זו שאלה גם...
1: טובה. איך שזה נראה, זה לרוב בסך הכל מכולה, כמו מכולות של צים שתראה על אוניות, מח... רק לקבל פרופורציות, כן? מכולה כזו שאנחנו רגילים לראות בדרכים על משאית או על אונייה, ומכולה כזו אפשר לשים כמות חשמל שמספיקה למגדל גבוה, נגיד, ובערך אה, שעתיים, אוקיי? בשיא הצריכה של מגדל, אז המגדל הזה אה, ישתמש במשך שעתיים, הוא יכול לקבל את כל החשמל שלו ממה שנמצא בסוללות בתור מכולה אחת כזאת.
0: אז يعني, בעצם כן. הפתרון כן. יהיה שליד, כמו מחולות, שיש גנרטורים אה, ב- במבנים מהסוג הזה, אז יהיו מכולות. <אנשה> <אנשה> כן,
1: כן. נגיד אם אנחנו נמצאים פה סמוך לתל אביב, אז בתל אביב יש ביקוש גבוה בצהריים, בקיץ, חם פה, אין מה לעשות, מופעלים הרבה מזגנים, ותל אביב מאוד צפופה, אז יש, בערך שליש מהביקוש של ישראל נמצא פה. עכשיו בתל אביב קשה להביא את החשמל לתוך תל אביב, הרשת מאוד מוגבלת, בסוף הרשת היא כמו כביש, יש גודש מסוים שמעבר לו אתה לא יכול להכניס עוד חשמל. מה הפתרון שדנים בו היום והוא עשוי להיות מעשי בעתיד? תאר לך שבמגדלים הרבים שאנחנו רואים פה מהחלון מסביב, בחניון שלהם למטה... יש כמה מכולות כאלה של צים שתיארנו קודם. בתוך המכולות האלה נמצאות סוללות, אותן סוללות שיש ברכב של טסלה, ובסוללות האלה אוגרים חשמל, מתי? בלילה, כשהביקוש יותר נמוך לחשמל, ומשתמשים בהם בשעות הצהריים. ואז חסכנו, לא צר... אפשר לסגור את תחנת רידינג, שפה מפריעה לפיתוח של תל אביב. לא צריך לפתח עוד רשת שגם אותה קשה לפתח באזור הזה. אז לכן הסוללות הן מין אה, תפנית בסיפור, מין אה, כזה חידוש מאוד גדול, שמאפשר לעשות דברים שפעם לא יכולנו, ולפתור קשות במשק החשמל. עכשיו למה זה חשוב לאנרגיה המתחדשת? אז אחד זה אותו חודש אפריל שתיארתי קודם, חודש שבו פתאום אני אייצר פי שתיים יותר ממה שאני רוצה. עכשיו בואו ניקח אפילו דוגמה אחרת, חודש בחורף, ינואר, ינואר מקסים בישראל, מזג אוויר מושלם, לא צריך להדליק מזגן בצהריים. אבל משש בערב נהיה קר, וכולנו נכנסים הביתה, מדליקים את המזגן לחמם את הבית, ורוצים הרבה יותר חשמל. עכשיו, אם בישראל יהיה הרבה אנרגיה מתחדשת, תיוצר בצהריים, תיכנס למכולות האלה, לסוללות, ובערב, במקום להקים עוד תחנות כוח, פשוט אנחנו נפרוק חשמל מתוך המכולות האלה, מתוך הסוללות, ונשתמש בערב. אז המהפכה הזו היא מאוד גדולה, כי למעשה, אם בעבר אמרנו, הביקוש גדל, צריך עוד תחנות כוח, עכשיו בואו נאגור אותו בצהריים עם אנרגיה מתחדשת, נפרוק בערב ואז נוכל להשתמש בזה בערב. ולכן זו מהפכה עצומה שמשנה את האופן שבו מתכננים את החשמל בישראל.
0: נורית, וכשאת מסתכלת קדימה, אנחנו מדברים על יעדים ממשלתיים של... עכשיו בעשרה אחוזים, של יעדים עתידיים של שלושים אחוזים בעצם. מה הוויז'ן של הנושא הזה? Mm-hmm. זאת אומרת, אני מבין ש... שיש יעד קשיח, אבל... למשל, בסופו של דבר, מדינת, מדינת ישראל יכולה לעבור לצריכה שהיא כולה מתבססת על אנרגיות מתחדשות?
1: זו שאלה טובה, הדעות קצת חלוקות בעניין. ארגוני סביבה טוענים שאפשר להגיע בישראל ללפחות 85 אחוז, או ככה להתקרב ל-90 אחוז של אנרגיה מתחדשת. אבל האתגרים להגיע לשם הם מאוד מאוד גדולים. משאב הקרקע שתיארתי, משאב הרשת, הופכים את זה למאוד קשה. כדי להגדיל יעדים הרבה אז צריך לעשות דברים שהם שונים ממה שאנחנו עושים כרגע, זה בעצם לפתוח פרק אחר. ניתן שני דברים שיכולים ממש אולי לשנות את התמונה בעתיד. אז דבר אחד, זה אם אנחנו כן נתחבר למדינות השכנות סביבנו. אם אני ככה מסתכלת על המפה, אז בואו נעיף רגע מבט לירדן. ירדן בכלל לא רחוקה, הרשת שלנו רחוקה מהרשת הירדנית רק עשרות קילומטרים, אבל הרשתות כמעט לא מחוברות. יש חיבור מאוד מאוד קטן באזור יריחו, המשרת רק את יהודה ושומרון. אנחנו לא, כאילו ישראל כאן, לא, אבל בואו נראה מה קורה בירדן. ירדן היא עתירת רוח. אם אנחנו בישראל מגרדים בקושי פוטנציאל להקים טורבינות רוח מעט ברמת הגולן, בירדן יש שפע של שטח שיש בו מהירות רוח ופוטנציאל לרוח מאוד 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 גדול. אנרגיית השמש בישראל, בירדן, שהיא שכנה שלנו, הקרינה יותר גדולה מאשר בישראל. זה אומר שפאנל סולארי כזה, שאתה יכול לשים על הגג שלך פה, אם תשים אותו לא בתל אביב, תשים אותו באמן, הוא ייצר יותר. אז לכן פוטנציאל, ושלא לדבר על משאבי הקרקע שהם מאוד מאוד גדולים בירדן. עכשיו הביקוש לחשמל בירדן יותר נמוך מישראל, הפוטנציאל לאנרגיה מתחדשת עצום לעומת ישראל. חיבור של הרשתות האלה יכול לייצר, חוץ משיתוף הפעולה האזורי והפוטנציאל הביטחוני שלו בכלל, יכול להקפיץ הרבה הרבה יותר את השימוש של ישראל באנרגיה מתחדשת. בשביל זה אבל צריך הסכם בין המדינות, חיבור של הרשת, דברים שהם קורים ברמה ממשלתית. אבל זה בעיניי משהו שמשרד האנרגיה הזכיר אותו לאחרונה בקצרה במסמך לעתיד דל פחמן. אבל צריך תוכנית מסודרת ומאמץ לעשות אותו. עכשיו, היום מוכרת גז לירדן, אבל אנחנו לא קונים מהירדנים בחזרה משהו כזה. אז לפחות לא בתחום האנרגיה. והפוטנציאל הזה שאנחנו נקנה מהם אנרגיה מתחדשת. הם יקנו מאיתנו גז, או משהו שמייצר שיתוף פעולה הדדי, ולכן הוא גם טוב ליחסים, וגם יקפיץ מאוד מאוד את אפשרות האנרגיה המתחדשת פה. כן, <אח> אבל
0: מה הוויז'ן? כי, כי אנחנו, בעצם המציאות שאת אני חוזר לצד הביטחוני, את אומרת דבר כזה, את אומרת שככל שאנחנו חשופים לייצור, נאמר המסורתי, בין אם זה גז ו... או... 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 או אמצעים אחרים, אנחנו בעצם חשופים ברמה הביטחונית. Mm-hmm. ו... Mm-hmm. אגב, גם בעשרות בודד... אחוזים בודדים. אז כש... כשאת מסתכלת על המדיניות הממשלתית פה, mm-hmm. איזה ויז'ין ארוך טווח את מזהה?
1: אז כרגע החזון, שהוא גם, הוא מאוד יפה לעומת המקום שבו אנחנו נמצאים היום, והוא מקפיץ את ישראל, זה חזון שאומר, ניפרד מהפחם. תסתכל, ישראל בשנים האחרונות הורידה מאוד מאוד... אגב,
0: עדיין לא נפרדנו סופית, נכון?
1: לא, לא נפרדנו מהפחם, אבל אנחנו בתפנית מאוד גדולה בפחם, אז רגע, בואו נפתח סוגריים על זה. אז הפחם היווה בעבר, אם נסתכל נגיד על השלב שבו הבת הבכורה שלי נולדה, היא בת 25, כן? אז כשהיא נולדה, תמר, אז דברים שאחד מזהם והשני מזהם נורא, שזה היה תמעיל הייצור של ישראל. עכשיו, מה קרה עם הזמן? אנחנו לגמרי לא מייצרים בדיזל או בסולר יותר, אלא ממש אולי קמצוץ קטן ביותר, ובפחם ירדנו עם זה ירידה מאוד מאוד חדה. למה ירדנו? כי הגז הטבעי נעשה זמין והפכנו, הגדלנו מאוד את השימוש בגז. זה קרה דרך החלטות מדיניות מאוד נמרצות של משרד האנרגיה שהורידו מאוד את השימוש בפחם. כרגע המדיניות היא לתת לגמרי על השימוש בפחם בישראל. מה שעושים, סוגרים חלק מהתחנות שעובדות על פחם, מקימים במקום זה יצור בגז. והתחנות שהן קצת יותר חדשות והיה חבל כלכלית לסגור אותן, התחנות האלה, הם יעברו לשרוף גז במקום פחם. אבל בשעת הצורך, לא גז, הן יודעות לחזור לפחם. אז לכן השאיפה היא בתוך שנים ספורות, ממש ארבע שנים קדימה, בישראל לא ייצרו כמעט חשמל מפחם יותר. אז הפחם, הדיזל כבר נעלה מזמן, והפחם ייעלם די בקרוב. ולכן החזון כרגע של משרד האנרגיה הוא בסוף העשור, 30% באנרגיה מתחדשת, רובה אנרגיית שמש, ו-70% גז טבעי. איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו כבר היום ב-70 אחוז גז טבעי, אבל אנחנו בקרוב ל-30 פחם, ורק אחוזים בודדים של אנרגיה מתחדשת. אז למעשה, לאורך העשור הקרוב, הפחם יורד משמעותית, והאנרגיה המתחדשת גדלה. הם מחליפים אחד את השני, והגז, שהוא היום 70 אחוז, יהיה גם 70 בעתיד. עכשיו, אתה צודק שזה מייצר תלות א', יש בזה פלטות של פחמן וחמצני, זאת אומרת, גזי חממה שמשפיעים על האקלים. זה עדיין מתקיים, למרות שזה משמעותית, הרבה, הרבה ומבחינה ביטחונית זה כן שומר את התלות של ישראל בשני צינורות. רק להמחיש מה זה להיות תלוי בצינור, ב-2011 ישראל ייבאה גז מהמצרים. הגז אז לא ייבא אחוז מאוד גדול מהייצור שלנו, אבל עדיין הוא התחיל לתפוס מקום. פיצוצי הגז המצרי, אם אתה מכיר, והפסקה חדה של הספקת הגז, ישראל ביום אחד למדה שאין לה יותר גז. הדבר הזה הוא טלטלה, עברנו להשתמש בסולר, הגדלנו את השימוש בפחם, הבאנו גז נוזלי מרחוק, בבת אחת הכרנו את החשמל במיליארדי שקלים, ופגענו מאוד מאוד באמינות ההספקה ולכן להיות תלויים בשני צינורות בעתיד זה משהו שצריך להיות מודעים אליו ולנהל סתור, אותו.
0: זאת <laughs> אומרת, את גם את מתארת מציאות שבה מצד אחד האיומים על מדינת ישראל שאנחנו מכירים אותם גדלו, <laughs> ומצד שני חלוקת הסיכונים קטנה, נעשתה פחות אופטימלית.
1: אז מצד אחד אנחנו כן מחוברים עדיין למצרים, ובשעת הצהרת אולי נוכל לייבא משם, יש לנו עדיין יכולת לייבא גז נוזלי, אנחנו יודעים תחנות שהסבנו אותם לעבוד בגז, אלה שלא סגרנו, נדע להעביר אותם להשתמש חזרה בפחם. אז אנחנו כן שוברים, שומרים על דברים שייתנו לנו ביטחון, והאנרגיה המתחדשת בעיניי היא עוד עוגן שייתן לנו את אותם 30% שהם לא תלויים באספקת הדלק. אגב,
0: תאר פה המון, המון שיקולים, שיקולים פליטת גזי חממה וכולי. כשאת מסתכלת על קבלת החלטות בישראל, מה מתוך הפרמטרים האלה, אלה הפרמטרים שהם מובילים?
1: כן, אז בעבר באמת הייתה התנגשות בין היעדים האלה.
0: אני <laughs> שואל את זה, כי כן. נאמר הנושא של פליטת גזי חממה, זה, זה נשמע חשוב, אבל... כפי שזה נראה בישראל, זה מרכיב די זוטרים בקבלת ההחלטות.
1: זה היה פעם מאוד, ואני חושבת שהיום זה כבר ממש לא שם. אז בואי, תאר לך את החוויה האישית שלי. אני הגעתי לרשות החשמל בתחילת 2014, לתפקיד סמנכ"לית, ונשארתי שם שש שנים בתפקיד הזה, שנים מאוד משמעותיות, שבהם ראיתי את השינוי בתפיסות בישראל, והרבה תהליכים שקורים. אחד הדברים זה בדיוק זה. אז כשהגעתי לרשות החשמל, היעד מספר אחד היה איך הצורך הזה להקטין את העלות שעולה לנו החשמל, היא מופיעה בחוק, חוק משק החשמל, והיא הייתה ככה עמוד האש, הדבר שמכונן ומלווה את הרשות בקבלת ההחלטות. ולכן בשאלה נגיד, האם לייצר את ה... כשעכשיו אתה מדליק את האור, האם לייצר את זה בפחם או בגז, בגלל שהייצור בפחם היה יותר זול, אז האסטרטגיה הייתה למקסם את הייצור בפחם, להשתמש בו הכי הרבה, כי הוא יותר זול. אבל לאורך השש שנים האלה שלי בתפקיד, ועוד יותר כזה מאז שסיימתי את התפקיד שם, אתה רואה שהשפה היא לא רק השפה של כמה זו עולה לנו, אלא בהחלט גם השפה של, וגם ביטחון ההספקה, וגם השפה של עד כמה החשמל שאנחנו מייצרים הוא נקי. זה משהו שאתה רואה מ... קראתי על שביתה של ילדים, שעכשיו אמרנו לא נלך לבית ספר יום בשבוע, וסגנון גרטה, ואנחנו רוצים שישראל תיתן מענה להפחתת הפלטות, עד החברות שנמדדות לפי ה-ESG שלהם, העמידה שלהם גם ביעדים סביבתיים, זה הפך משהו שהוא הרבה הרבה יותר בשיח הציבורי. עכשיו, הדבר המעניין שקרה, בעבר, השאלה אם החשמל הוא נקי או החשמל הוא זול, זה היה קונפליקט. זה או שהוא זול, או שהוא נקי. זאת אומרת, או שהוא זול מה שקרה היום זה שמחירי האנרגיה מתחדשת, הירידה הזו של פי 10 ו-15 במחיר של פאנל סולארי, היא כל כך דרמטית שהיא בעצם אומרת היום, אין קונפליקט יותר, אבל למעשה, אתה יכול גם וגם. מכרזים אחרונים שעשתה רשות החשמל, להקים מתקנים סולאריים יחד, שיש בהם גם בתוכם אגירת אנרגיה כבר, למרות שהאגירה היא עדיין בחיתולים טכנולוגיה חדשה, אז המחיר הוא מאוד קרוב לעלות של לייצר בגז. למעשה זה מחליף תחנת כוח, ואם אתה שוקל את עלות התחנה, זה אפילו יותר זול מלהקים את התחנה. אז זה מהפכה, זה אומר, החשמל יכול להיות גם נקי, גם זול, במידה אחת. אגב, כשאנחנו <חשמל>
0: מסתכלים על מחירי החשמל בישראל לאורך העשור האחרון, אנחנו רואים הוסעה.
1: אז אנחנו רואים תנודות, כי מה זה בסוף מחיר של חשמל? המחיר משקף ומפוקח בישראל, כי חברת החשמל היא מונופול והוא מפוקח. והוא משקף את העלויות. עכשיו, יש פה הרבה וקטורים שלוקחים את המחיר לכמה מקומות, אז א', חשוב לדעת שחשמל בישראל הוא יותר זול ממדינות אחרות. שני גורמים השפיעו על זה עד היום, אחד זה שבגלל שישראל מאוד צפופה, צריך פחות רשת כדי להביא לך את החשמל, כאילו יותר צרכנים חיים על אותה רשת, ולכן החשמל היה יותר זול. ודבר שני, הגז הטבעי בישראל, נגיד בשנים האחרונות, היה יותר זול נגיד חצי מהמחיר באירופה. למרות שיש טענות על זה שהוא יקר, עדיין בהשוואה לאירופה הוא היה חצי מהמחיר. אז בהשוואה למדינות אחרות אנחנו לא במקום לא טוב כזה. עכשיו לעניין איך, האם הוא עולה או יורד, אז הרבה גורמים משפיעים על זה, למשל הפחם הוא עדיין שליש מהדלק של ה... שאנחנו משתמשים בו לייצור חשמל בישראל, למרות שה המחירים. אם תסתכל על מחיר הפחם בחודשים האחרונים, הוא מזנק, הוא עולה מאוד מאוד גבוה. הדבר הזה מתורגם לכמה שיעלה חשמל. כן, החשמת. אבל
0: במגמה רב-שנתית היינו אמורים לראות הוזלה, אה, זאת אומרת, גם יש אה, תנודות אה, על גבי המחיר.
1: אז רואים בעיקר תנודות, כי נגיד בואו ניקח מ-2011, אז היה לנו את אותו משבר גז, הפסקת הגז עם מצרים, קנינו סולר, השתמשנו בסולר ובגז נוזלי מאוד יקר במקום זה, ופרסנו את העלות של זה על פני שלוש שנים, אז אלה שנים של תעריף מאוד יקר. כשהמשבר הזה נגמר וגמרנו לשלם עליו, הייתה ירידה במחיר. בשנים האחרונות יש מצד אחד ירידה במחיר, מסיבות מאוד מעניינות, כאילו, אחד זה פתיחת תחרות בגז, הקמת מאגר לוויתן, חברת חשמל שהיא עדיין יצרנית מאוד גדולה במשק, קונה גז יותר זול, אז זה מתורגם לירידה במחיר. דבר שני, אנחנו מוכרים תחנות כוח, חברת חשמל כחלק מהרפורמה, מוכרת תחנות כוח. כשמוכרים תחנת כוח, מי שקונה את זה, הוא מגלם את הרווח שהוא צופה לו בעתיד מאותה תחנה, וזה הביא לזה שצ'קים של מיליארדי שקלים שולמו על ידי מי שקנה את התחנה לחברת חשמל, זה תורגם להוזלה של התעריף, זו הוזלה שהייתה בשנתם האחרונות, והיא תימשך גם השנה. מצד שלישי, פתאום הפחם מתייקר והוא עדיין משפיע, אז יש פה גורמים שהולכים למקומות שונים, כן? זה עוד דבר הרפורמה, עלתה כסף, הציבור משלם את זה בתעריף החשמל. אז כוחות שונים פועלים, ומדי שנה רשות החשמל לוקחת את כל הוקטורים האלה ומתרגמת את זה למחיר. בגדול יש פה קו שבחלק מהשנים הוא בירידה, נגיד השנים האחרונות, והוא עשוי לעלות בעתיד, כי הפחם מתייקר, כי הולכים להטיל מס פחמן על מקורות הדלק המזהמים, כי אנחנו, שורה של דברים מכניסים יותר אנרגיה מתחדשת, והאנרגיה שקמה על הגגות היא יותר יקרה עדיין. ולכן זה כן יביא להתייקרות. כל הוקטורים האלה ביחד מביאים לשינויים בתעריף מדי שנה.
0: זאת אומרת, הפרמטר, הוקטורים העיקריים בשינוי תמהיל החשמל הם בעיקר, בעיקר ביטחוניים ורמות סיום. אז,
1: אז מדובר במשקי חשמל, זה נקרא הטריאדה, או שלושת היעדים. כלומר, אני כל... שואל את השאלה הזאת, כן. כי, כי
0: אנחנו שומעים, אני, אני שומע כן. הרבה על אנרגיות מתחדשות וכמה שזה חשוב, וזה, וזה נראה, נראה על פניו מאוד מהותי, וכולם הולכים לשם, אבל כאילו כשאתה שואל למה, עכשיו אני בעקבות השיחה שלנו אני מבין קצת יותר, mm-hmm. ו, ומה זה נותן לנו, אז, אז התשובות מתחילות להיות הרבה יותר עמומות.
1: אז בגדול כל משקי החשמל יש להם שלושה יעדים ומאזנים ביניהם כזה. אז אחד זה אמינות האספקה. בסוף, מי שמנהל את המערכת, שר אנרגיה, רשות חשמל, הם נמדדים על זה שכשאתה תגיד, חמלה, אני רוצה להדליק את המזגן, או אני צריך פה אור, או אני רוצה לצפות בתוכנית, בכדורגל בטלוויזיה, אתה תוכל לעשות את זה. אז זה אמינות האספקה, זה יעד מספר אחד. יעד מספר שני זה הסביבתיות, או הניקיון של החשמל, אתה רוצה כמה שפחות לזהם. זיהום זה גם פליטות של גזי חממה, אבל זה גם האוויר שאנחנו נושמים, זה לא גזי חממה, אלא מי שגר סמוך לשם לא יצטרך לנשום בחלקיקים, או תחמוצות חנקן, או דברים כאלה. אז זה היעד השני, שחשמל יהיה נקי. והיעד השלישי הוא נקרא אפרדביליטי, או כאילו עד כמה אתה משלם על החשמל הזה. אתה רוצה שהמחיר יהיה גם הוגן, מחולק בצורה הוגנת בין כולם, וגם זול יחסית כדי לא לפגוע ביעדים הכלכליים של ישראל. עכשיו, זה הסיפור הזה שאלה שלושת הדברים, האמינות האספקה, הניקיון של החשמל, והכאילו הסביבתיות שלו, והעלות שלו, בעבר כל מי שהיה שר אנרגיה בכל מדינה שהיא, או מנהלת של רשות חשמל, או מנהל של חברת חשמל, המטרה שלו הייתה לאזן בין השלושה, או היה לו קונפליקטים, והיה צריך לאזן בין שלושתם. והיום יותר ויותר אפשר להשיג את כל המטרות האלה באמצעות אנרגיה מתחדשת, כי זה גם תורם לביטחון, גם יוצא קצת יותר זול אפילו, וגם כמובן יותר נקי. אבל בגדול הסיפור הוא איזון בין שלושת היעדים האלה, על זה נמדדת מערכת חשמל.
0: נורית, ומבחינת החזון האישי שלך, כן. לגבי משק האנרגיה במדינת ישראל, אני אשמח אם,
1: mm-hmm.
0: אם תשתפי אותו.
1: בסדר, אז האמת היא שהתחום הזה של האנרגיה, עשיתי צעדים ראשונים בו לפני עשר שנים, ומאז הוא לא מפסיק לרתק אותי. אני עוסקת בזה גם באקדמיה, אני ככה כתבתי עבודת דוקטורט על התחום, אני מלמדת באוניברסיטה העברית, גם בעבודה ברשות החשמל, והיום בעבודות ייעוץ. אז אני רואה את החשמל מהרבה מאוד זוויות. הרבה מהעיסוק שלי הוא החלק של אי-ודאות. מה עושים כשאתה מקבל החלטות כל כך קשות, יקרות, ארוכות טווח, כשאתה בעצם לא יודע מה יקרה בעתיד. אז בדוקטורט עסקתי את זה מהצד של אי-ודאות של מחירי גז. הסתכלתי על תחנות כוח שהן פועלות בשוק תחרותי, אתה מקים תחנת כוח, היא עולה לך מיליארד דולר, וההכנסות שלך מאוד תלויות במחיר שיהיה לגז שאותו אתה, בואו אתה משתמש ליצור. והמחיר הזה מסתבר הוא מאוד מאוד תנודתי, הוא יכול להיות מאוד נמוך, מאוד גבוה, זה מאוד משתולל ככה. אז הדוקטורט עסק בשאלה איך משהו כזה, מחיר דלק שהוא מאוד מאוד תנודתי, איך זה משפיע על ההשקעות. והתוצאה המפתיעה של הדוקטורט הייתה שככל שהמחיר יותר משתלם, ככה יותר כדאי להשקיע בתחנות הכוח. <laughs> אז אפשר בהזדמנות להרחיב ללמה זה קורה. אבל יצא שאי-הוודאות דווקא מגדילה את הכדאיות. אז זה תחום אחד שמאוד מרתק אותי. תחום אחר שאני מאוד עסוקה בו היום הרבה בעבודות הייעוץ, זה העולם הזה של הגירת אנרגיה. זה עולם מרתק כי הוא שונה מכל מה שהיה לנו עד היום. עד היום אתה מקים משהו, מייצר, ואתה בודק העולם של ההגירה מביא למודלים הרבה הרבה יותר מתוחכמים, ומכיוון שהרקע שלי הוא חקר ביצועים ומודלים, אז אני נורא נהנית מלעשות עבודות על הדברים האלה. והתחום השלישי זה כל מה שקשור למסחר בחשמל. יש זירה שלמה שאנחנו כצרכנים לא מכירים אותה. זה כמו שאתה בא לסופר, אתה קונה עגבנייה, אז מעניין אותך כמה עלתה עגבנייה, אבל מאחורי זה יש שוק סיטונאי שלם בין הסופר לבין החקלאים שמתנהל בלהביא לך את העגבנייה הזולה ביותר. אז אותו דבר בחשמל, אתה רוכש את החשמל והמחיר של זה מפוקח. אבל בעצם מאחורי זה יש זירה שלמה של מסחר. בישראל היום רק חצי מהחשמל מיוצר על ידי חברת חשמל. כל היתר זה יצרנים שהם פרטיים, אנרגיה מתחדשת או בעלים פרטיים של תחנות כוח. ונכנסים לשוק החשמל מספקי חשמל. מה זה מספק? זה כמו סופר, מי שאתה קונה דרכו. עכשיו יש, אתה לא חייב תהיה בעתיד לקנות מחברת חשמל, זה מתחיל היום בהדרגה וזה ילך ויתפוס תאוצה. ולכן נוצר שוק, שהוא שוק סיטונאי נקרא לו, בין מי שקונה את החשמל עבורך לבין מי שמייצר את החשמל. בכל האופן שבו הדברים האלה קורים, איך המסחר הזה מתנהל, איך להפוך אותו ליעיל, ולתת בו תמריצים נכונים, ולעודד בו השקעות נכונות, הוא עולם מאוד לא מרתק. אז אני עסוקה גם בזה ובמחקר ובעבודות ייעוץ שנוגעות לזה. עכשיו העולם הכללי שלי, ככה עוד מדרגה קדימה שמעסיק אותי, זה עולם התשתיות בכלל. למה תשתיות הן עולם מרתק? כי כל עסק אחר שאתה עוסק בו, אתה נגיד מקים דוחל מ- מיצים, או אתה מוכר ירקות, או אתה מוכר קורסאות טלוויזיה, אז בכל תחומי העיסוק האלה, אתה לא צריך להשקיע הרבה בעלות ההקמה. אלא ההוצאות שלך הן יותר הוצאות שוטפות שקשורות לעסק שאתה עושה. בעולם של תשתיות אתה משקיע בעיקר בהקמה. הרבה פעמים כשזה תשתית תקשורת, תשתית תחבורה, תשתית של חשמל, תשתית של מים, של גז, העלות הראשונית, ההשקעה, זה נקרא השקעה הונית, ההשקעה, ולהצליח בכלל שהדבר הזה יעמוד, זה עולה מיליארדים. אבל להצליח למכור עכשיו עוד יחידה, זה נורא נורא זול. כאילו, אתה נגיד יחידה, קילו בת שעה של חשמל, המנורה שלך שדולקת שעה אחת, זה עולה אגורות. אבל תחנת הכוח שמאפשרת את זה, היא עלתה מיליארדים. והפער הזה בין ההשקעה הראשונית של המיליארדים בתחומי התשתיות, לבין איך בסוף מתי... מתנהלת המכירה לך באגורות בודדות, זה עולם ומלואו שמרתק אותי, גם בחשמל וגם בתשתיות אחרות.
0: נורית, היה לי כיף גדול לשחח איתך,